Hallo und herzlich willkommen zum Freigeist-Podcast, deinem Podcast, um aus alten Denkmustern auszubrechen und dein Bewusstsein zu erweitern. Mein Name ist Renate Sophia Müller und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich ähm, ein sehr cooles Interview mit dir und zwar mit der Christina von Just My Coach. Sie bezeichnet sich selbst als ein Selbstcoaching-Multiheld, als eine hochsensible Scanner-Persönlichkeit und ja, wir sind darauf eingegangen, was ähm, denn eigentlich für sie Multiheld ist, was das bezeichnet, was eine Scanner-Persönlichkeit ist und was für Typen es gibt, ähm, wie man eine Scanner-Persönlichkeit zur Stärke machen kann. Und ja, wenn man tausend Träume hat, wo man dann genau anfangen soll. Und es war echt ein sehr schönes Interview. Hab ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich begrüße ganz recht herzlich Christina von Just My Coach in meinem Freigeist-Podcast heute. Hi Christina, schön, dass du da bist. Hallo meine Liebe, schön, dass ich da sein darf. Ja, freut mich mega. Ähm, liebe Christina, du bist ähm, ein Coach für Multihelden und möchtest du dich auch noch mal ein paar Sätzen vorstellen? Genau, ich bin die Christina von Jasper Coach, wie du so schön gesagt hast und ich helfe sensiblen Freigeistern, wie sie mit ihrer Sensibilität und ihrer Vielfältigkeit als Stärke anerkennen können und aus ihren tausend Träumen ein Business machen können. Mhm, ja, hört sich ja schon sehr, sehr interessant an. Ähm, ja, hast du eine Morgenroutine, Christina? Ja, du sprichst ein sehr lustiges Thema an, denn was wir Multihelden so gar nicht mögen, sind Routinen. Und dementsprechend habe ich natürlich dieses, dieses Thema sehr häufig aufgegriffen, weil man hört ja, ich meine, das kennst du ja wahrscheinlich auch an jeder Ecke und an jeder, jedem Ende, von wie wichtig eine Morgenroutine ist und dass die Morgenroutine einen erfolgreich macht. Und auch ich habe sehr viele verschiedene Morgenroutinen ausprobiert. Es blieb beim Ausprobieren und immer, wenn ich eine Morgenroutine getestet habe und für gut befunden habe, habe ich gemerkt, ach, und jetzt mich dran halten, ist nicht so meins. Und dann habe ich wieder die nächste ausprobiert und getestet. Und auch als die dann für gut befunden wurde, habe ich gemerkt, ach, ja, irgendwie ist das Testen eher so meins, als das wirklich ausführen. Und ich habe mittlerweile dieses Thema so für mich gelöst. Ich habe ein Repertoire an verschiedenen Morgenroutinen und ich wache morgens auf und fühl so in mich rein und guck mal, okay, nach was ist mir denn, wie geht's mir denn, wie war denn die Nacht vielleicht und such mir dann eine von diesen Morgenroutinen aus, damit ich quasi mir meine Freiheit bewahrt habe morgens. Ja, nicht gleich wieder in eine Routine zu verfallen, die ja für uns Multihelden nicht so das Angenehmste sind, sage ich mal. Ja, ach wie witzig, dass du das ähm, so in dein Leben integriert hast, weil ich auch so das Gefühl habe, ja, man, man sollte diese eine Morgenroutine haben und die die ganze Zeit beibehalten und ähm, ja, dass du dich einfach selbst in so einer Box siehst ne? und ähm, dich selbst dazu zwingst, das jetzt zu machen, obwohl ja ähm, du dich vielleicht manchmal überhaupt nicht danach fühlst und was ja. hat dabei geholfen? Das so für mich zu entdecken. Ja, genau. Meinst du? Ja gut, das ist so das Angenehme, wenn man Coach ist. <lacht> da kann man die, die Dinge, die gerade passieren und man kann sich selber und seine Eigenheiten immer sehr stark analysieren und gleich herausfinden, okay, hast du gerade einfach keine Lust oder ist es etwas, was wirklich nicht zu dir passt? Und ähm, ich habe eigentlich ziemlich schnell erkannt, okay, das ist wieder so ein Multihelden-Thema, so ein typisches Multihelden-Thema und ich stehe damit nicht alleine da. 
Und ähm, ich bin immer ein Fan davon, sich nicht zu verbiegen, sondern wenn wir uns selber oder unser Körper uns so Signale sendet, die ernst zu nehmen und einfach damit liebevoll umzugehen und zu erkennen, okay, dann hat halt 99 Prozent der Menschheit eine Morgenroutine und vielleicht sind auch 10 Prozent davon super erfolgreich damit geworden. Aber mein Weg ist ein anderer Weg. Und dann gehe ich meistens meinen eigenen Weg und gucke, ja, was fühlt sich für mich gut an, was fühlt sich für mich richtig an. Also ich nehme eigentlich, wenn ich solche Lösungen präsentiert bekomme, gucke ich sie mir mal an, ich teste sie und dann mache ich aus dieser Lösung quasi mein eigenes Ding und damit bin ich bisher eigentlich immer ganz gut gefahren. Ja, ja, sau cool. Finde ich, ähm, ja, finde ich äh, eine nice Sache, <lacht> dass du das äh, für dich selbst so entwickelt hast. Ähm, wie sah deine Morgenroutine denn heute aus? Heute habe ich relativ schlecht geschlafen. Ich glaube, ich bin ein paar Mal wach geworden, als mein, mein Kerl aufgestanden ist und hatte irgendwie, als ich heute Morgen wach geworden bin, ich habe mich so erschlagen gefühlt. Und wenn ich, mich, wenn ich so eine Nacht habe oder irgendwie so das Gefühl habe, ich bin nicht so ausgeruht und powerful wie an den anderen Tagen, dann bleibe ich immer im Bett liegen, mache den Rollladen hoch und schaue einfach raus und guck mal, was, welche Gedanken bei mir aufploppen. Und ähm, guck die mir einfach an, ohne sie zu werten und schaue, okay, was beschäftigt mich denn gerade? Wovor habe ich vielleicht Angst? Welche Gefühle habe ich vielleicht am Tag zuvor nicht so beachtet? Einfach im Bett liegen bleiben, nochmal in die, diese Ruhe auch genießen, dieses Alleinsein und diese Ruhe genießen, einfach mal schauen, okay, was ploppt da hoch und meistens dauert das dann 20 Minuten, eine halbe Stunde und ich liege im Bett und irgendwann merke ich, wenn ich alles angeschaut habe und dann merke ich schon, wie die Energie hochkommt und ich richtig Lust habe, loszulegen und dann ist immer der zweite Step, dann gucke ich mal an, okay, wie sieht denn dein Tag aus? Gibt es irgendwas, worüber du dich freuen kannst? Auf irgendwelche Menschen, die du vielleicht triffst, die du besonders gerne hast? Wofür bist du vielleicht dankbar? Und ähm, genau, und dann liege ich meistens schon im Bett und alles kribbelt in mir und ich will endlich aufstehen und endlich den Tag starten. <lacht> ja, cool. Also sowas habe ich auch noch nie gehört. Ähm Finde ich auch super spannend. Ähm, ja, ich würde gerne darauf eingehen, du hast ja jetzt auch von Multiheld auch geredet. Was genau ist ein Multiheld? Also für die Leute, die sich jetzt denken, okay, über was redet sie jetzt? Ist sie jetzt ein Superheld oder keine Ahnung? <lacht> ja, der Fachbegriff für Multiheld oder die fachliche Übersetzung wäre hochsensible Scanner-Persönlichkeit. Oder wie ich auch ganz gerne sage, einfach die sensiblen Freigeister. Also Multiheldi sind Menschen, die zwei Persönlichkeitsanteile in sich vereinen. Auf der einen Seite die sensiblichen Seite, die sehr vieles wahrnimmt. Viele sprechen auch von Hochsensibilität oder Hochsensitivität auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite die Scanner-Persönlichkeit, die ja sehr neugierig ist, sehr wissbegierig, ganz, ganz vieles lernen möchte aber wiederum auch die Probleme hat, wie du ja auch schon angesprochen hast, sich nicht auf eine Sache zu fokussieren. Wir wollen keine Experten in einem Gebiet werden, wir wollen eher Experten in tausend Gebieten werden oder uns gar nicht festlegen. Und ähm, genau. Ja, super interessant. Ich glaube, da können sich auch so viele damit identifizieren, vor allem die Menschen, die ja tausend Träume haben und sich nie wirklich auf eine Sache wirklich fokussieren können. Also ich in meinem... Genau habe so, so viel angefangen und das aber nie zu Ende gebracht, weil ich dann irgendwie das Interesse verloren habe und dann ich dann doch irgendwas anderes gemacht habe und ich dann im Nachhinein dachte, äh, wieso habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Ich habe es nicht mal zu Ende gebracht. Ne? Ähm, ja. 
Ja, es ist, ist so spannend. Ähm, wie hast du für dich selbst herausgefunden, dass du so eine Persönlichkeit hast? Also, dass ich hochsensibel bin, habe ich, glaube ich, mit 13 oder 14 rausgebekommen übers Internet. Da habe ich irgendeinen Test gemacht und ich saß eigentlich da kein bisschen schlauer als zuvor und dachte mir so, hm, das Übel hat einen Namen, jetzt weißt du, was mit dir nicht stimmt. Und ich habe mich da mit anderen Hochsensiblen zusammengetan und habe immer irgendwie gemerkt, du bist zwar hochsensibel, das stimmt schon alles, aber irgendwie passt du auch da nicht so richtig rein. Und viele, viele Jahre später habe ich erst von den Scanner-Persönlichkeiten gehört, da habe ich schon ähm, gearbeitet, war im Beruf und habe so, so, ich habe so Leichtigkeitsfehler gemacht. Also du, du konntest mir ultraschwere Aufgaben schon als Azubine geben, die habe ich dir fehlerfrei abgeliefert, aber wehe, ich musste zwei Stunden lang irgendwas in irgendeine Excel-Tabelle eintragen, da waren tausend Fehler drin und egal, wie sehr ich mich kontrolliert habe, es waren immer Fehler drin und ich dachte, ach, irgendwas stimmt mit dir nicht, du hast irgendwie Konzentrationsprobleme, irgendwas stimmt mit deinem Gehirn nicht, warum kannst du nicht einfach funktionieren und habe dann irgendwann rausgefunden, hey, ich bin eine Scanner-Persönlichkeit und diese Art von Arbeiten, dafür bin ich einfach nicht gemacht, das dürfen dann gerne andere Menschen machen. Und dann habe ich mich sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt, habe sehr, sehr viel gelernt und mich mit anderen Scannern getroffen und habe auch da gemerkt, ja, du bist zwar irgendwie ein Scanner, aber auch irgendwie nicht so richtig. Irgendwas passt da wieder nicht so ganz. Und ich bin eher durch einen Zufall darauf gestoßen, dass es auch hochsensible Scanner gibt, die eben diese beiden Persönlichkeitstypen miteinander vereinen und habe dann wiederum in meinen Coachings herausgefunden, dass die meisten Scanner-Persönlichkeiten, die ich schon im Coaching hatte, auch diese Hochsensibilität hatten, also dass ich die quasi schon, von, schon immer angezogen habe und ähm, genau und dann habe ich mich so in dieses Thema verliebt, in die Menschen verliebt und ähm, habe eigentlich seitdem alles dafür getan, diesen Menschen so gut wie möglich zu helfen und ihnen zu zeigen, dass dieser Fluch, den viele als Fluch sehen oder als etwas, was lästig ist, was viele Nachteile mit sich bringt, wirklich eine Stärke ist und wir von dieser Begabung auch profitieren können. Mhm. Ja, er ja, hört sich richtig, richtig schön an. Ähm, ja, wann war das genau, dass du das herausgefunden hast? Mit der Hochsensibilität oder was ja. meinst du? Ähm, ja, genau, mit, ähm, mit der Scanner-Persönlichkeit. Das ist eine gute Frage. Mit der Scanner-Persönlichkeit weiß ich gar nicht. Ich glaube, mit der Kombination ähm, Hochsensibel und Scanner-Persönlichkeit so vor anderthalb Jahren. Okay, also gar nicht mal so lange. Her. Nee, nee, das, das war ähm, ja erst seit kurzem so gefühlt. Wow, ja, krass. Und was für Typen gibt es denn eigentlich alle? Also die gröbste Unterscheidung kann man, glaube ich, machen in, ähm, ob bist du nur eine Scanner-Persönlichkeit oder hast du auch diese Hochsensibilität mit drin, sprich, bist du ein Multiheld? Und wenn wir uns Multihelden anschauen, dann... Ja, es gibt bis zu elf verschiedene Typen. Wer da ein großes Interesse dran hat, kann gerne mal bei mir auf dem Blog vorbeischauen oder einen Podcast. Da habe ich eine Folge drüber gemacht. Grob können wir uns in zwei große Gruppen unterscheiden, in die sequenziellen Multihelden und in die zyklischen Multihelden. Und so die größte Charaktereigenschaft, die die beiden Gruppen so voneinander trennt, ist, dass der zyklische Multiheld sogenannte Themeninseln hat, also Interessen, die er liebt und immer wieder zu denen zurückkehrt. Ich zum Beispiel, ich liebe es, Bilder zu bearbeiten. Und ich würde 
wahrscheinlich egal, wie meine berufliche Karriere irgendwie weitergeht, ich würde immer irgendwann mich wieder hinsetzen und Bilder bearbeiten. Auch wenn das einfach meine, Ein meine eigenen Bilder wären oder irgendwelche Urlaubsbilder. Und der zyklische, Multi äh, der sequenzielle Multiheld, der funktioniert ein bisschen anders. Der sucht sich ein neues Themengebiet steigt viel, viel tiefer ein, beschäftigt sich viel länger mit dem Thema. Aber wenn er das einmal verstanden hat, wenn er das einmal durchgekaut hat, dann kommt er nie wieder auf diese Themeninsel zurück, weil er quasi alles gelernt hat, was er wissen muss. Ja, krass. Ja, also finde ich sehr schön beschrieben, wie du da ähm, äh, jetzt eben die ähm, beiden, ähm, also darauf angegangen bist. Ähm, ja, was macht denn hochsensible Scanner so besonders? Also, ich mu muss immer schmunzeln bei der Frage, weil ich meistens auf dem ersten Blick schon erkenne, ob jemand eine Scanner-Persönlichkeit ist oder auch diese Hochsensibilität mit sich bringt. Und wenn man mal schaut, wie so ein sensibler Mensch funktioniert, ich nenne es immer ganz liebevoll so Sensibelchen, dann sind es meistens die, die ganz viel Ruhe brauchen, Zeit für sich brauchen, die Veränderungen nicht so, so gerne mögen, die lieber nachdenken, bevor sie losstürmen und so sehr gefühlvoll sind. Und auf der anderen Seite ist dann wieder die Scanner-Persönlichkeit, die Veränderungen liebt, die den Austausch mit anderen Menschen liebt, die gerne ähm, am liebsten in der großen Menschenmenge sich mit jedem austauscht, austauscht stundenlang und da auch wirklich aufblüht. Und ein Multiheld hat quasi genau diese beiden Anteile in sich vereint. Und ich sage es immer so, das, das beste Beispiel, um zu erkennen, ob ich Multiheld bin oder nicht, ist folgendes Beispiel. Ähm, Gerade wenn wir es am Anfang noch nicht schaffen, darin eine Begabung zu sehen, sondern eher noch den Fluch oder noch nicht wissen, wie wir damit umgehen, das sind immer die Momente, wo du unter Menschen bist, und nach einer Zeit denkst, ach, ich würde jetzt eigentlich gern zu Hause sitzen, einfach mit einem Buch in meine Ruhe haben. Irgendwie ist mir gerade alles zu viel. Und dann gehst du nach Hause, holst das Buch raus und liest und hast Zeit für dich. Und nach wieder ein paar Stunden denkst du dir, ach, eigentlich würdest du dich gerne mal mit irgendwem unterhalten. Eigentlich würdest du gerne wieder rausgehen und irgendwas entdecken und erleben. Also diese beiden Anteile, das ist genau das Gleiche. Einerseits die sensiblen Seite, die wäre gerne so wie jeder andere auch. Also eigentlich einfach nur ein Teil der Gruppe. Und die Scanner-Seite ist so gerne was Besonderes. Und das ist so der innere Drang, auf der einen Seite besonders sein zu wollen, aber dann auch wieder so stinknormal und einfach nur Teil der Gruppe. Ach krass, ja, du, du redest mir so aus der Seele. Also, <lacht> ich kann mich noch daran erinnern, so äh, gerade auch in meiner Schulzeit, da habe ich immer gedacht, ich, irgendwas stimmt nicht mit mir, weil ich eben so zwei Persönlichkeiten hatte. Also ich wollte auch ja. immer Teil der Gruppe sein. Ich wollte immer dabei sein und dieses Zugehörigkeitsgefühl haben. Aber andererseits dachte ich mir so, oh, nach einer Zeit, oh, irgendwie fände ich es jetzt auch schön, zu Hause zu sein und auf der Couch alleine zu sein. Und ähm, ich habe das immer sehr, sehr stark für mich gebraucht, also die Zeit für mich selbst. Ja. Aber dann wiederum dachte ich mir so, oh nee, ich muss jetzt mal rausgehen und mich mit Freunden treffen. Und dann habe ich das eine Zeit lang zu viel aber gemacht, dass mhm. ich so viel mit Menschen dann getroffen habe. Und dann habe ich so richtig gemerkt, es laugt mich so sehr aus. Und ähm, ja, wie kann man das zu einer Stärke entwickeln? Also der erste Schritt und der wichtigste Schritt ist eigentlich, sich mal mit sich selbst zu beschäftigen und zu erfahren, 
was bedeutet es denn eigentlich wirklich, eine Scanner-Persönlichkeit zu sein? Was bedeutet es denn, ein Multiheld zu sein, auch mit dieser Hochsensibilität oder Sensibilität? Was bedeutet es und wie genau funktioniere ich? Was läuft da innerlich bei mir ab? Denn nur, wenn ich mich selber kenne, kann ich auch die Dinge in mein Leben holen, die ich brauche, um glücklich zu sein und mir letzten Endes auch das Leben zu kreieren, das zu meiner Persönlichkeit passt. Und nicht immer wieder versuchen, was sehr viele versuchen. Wir haben ein Leben und versuchen, unsere Persönlichkeit da irgendwie reinzupressen und hoffen, dass wir irgendwie glücklich werden. Und man kann es aber auch anders machen, wenn wir wissen, wie wir, wie wir funktionieren, dass wir unser Leben um unsere Persönlichkeit drumherum bauen. Ja. ja, also erstmal so herausfinden, was man eigentlich wirklich will. Ne? Ja, oder, oder wie, du, wie tickst du? Was macht dich denn aus? Wie funktionierst du? Was macht dich besonders? Welche Stärken hast du denn wirklich? Mhm. Ja, also ganz viel Zeit mit sich selbst verbringen. Ja. ja, das ist ein bisschen zweideutig, wie man das verstehen kann, weil ich verbringe ja auch Zeit mit mir, wenn ich einen Liebesroman lese oder irgendeinen ja. Fantasy-Roman. Also da geht es wirklich eher darum, okay, sich mal wirklich mit sich selbst zu beschäftigen, sprich zu lernen. Welche Werte habe ich denn? Wie funktioniert denn mein Gehirn? Was brauche ich denn? für Aufgaben, damit ich glücklich bin. Welche Themeninsel zum Beispiel, als Multiheld ganz wichtig, welche Themeninsel habe ich denn? Welcher Multiheldentyp bin ich denn? Bin ich ein zyklischer, bin ich ein sequenzieller? Und welche Unterkategorie von diesen Typen bin ich denn? Weil, also ich, ich sage immer, man spart so viel Zeit, wenn man sich rechtzeitig oder ganz früh mal mit sich selbst beschäftigt. Denn ganz häufig sind es dann die älteren Menschen, die dann sagen so mit 70, ach, hätte ich schon früher gewusst, dass mir das im Leben wichtig gewesen wäre. Dann wäre mein Leben viel schöner gewesen. Und dann finde ich immer so schade. Und heutzutage gibt es so viel. Ich meine, Podcasts, Bücher, Videokurse, Filme und Dokumentationen. Es gibt oder Coaching-Ausbildung, Seminare, Workshops. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich mal mit sich selbst zu beschäftigen und zu gucken, hey, okay, was ist denn eigentlich der Kern meiner Persönlichkeit? Wer bin ich denn eigentlich? Und was, was will ich hier eigentlich vom Leben? Und warum bin ich auf der Erde? Also was ist mein Job? Was ist meine Aufgabe? Warum bin ich hier? Mhm, ja. ja, total. Also ähm, wirklich sich auch die Zeit nehmen dafür, ähm, da ich manchmal das Gefühl habe, dass viele das gerne machen würden, also wenn ich zum Beispiel meinen Freunden auch davon erzähle, aber sie einfach sagen, ich habe keine Zeit dafür. Und ähm, hast du da vielleicht einen Tipp dafür, dass man ähm, trotzdem am Tag Zeit dafür finden kann? Wenn man das Gefühl hat, ich habe keine Zeit dafür, dann hast du auch keine Zeit dafür. Dann ist es anscheinend noch nicht ready oder dann ist es anscheinend noch nicht der nächste Step für dich. Ich glaube tatsächlich, egal wie voll der Alltag ist, wenn man das möchte, dann findet man Wege. Mhm. Ja. ja, definitiv, glaube ich auch. Ja, ja ähm, hast du vielleicht noch Tipps, wenn man zum Beispiel tausend Träume hat, aber einfach nicht weiß, wo man genau anfangen soll? Ähm, ja, wo man einfach genau sich fokussieren soll. Hast du einen Tipp dafür? Das Wichtige ist, am Anfang sich erstmal die Freiheit zu geben, alles auszutesten und auszuprobieren, was einem am Herzen liegt, was einem wichtig ist und worauf man Freude hat. Oder einfach, wenn der Bauch sagt, ich möchte jetzt heute reiten lernen, dass man das einfach mal macht und ausprobiert und nicht hinterfragt, das ist aber unlogisch, warum willst du denn jetzt reiten lernen? 
bringt dir das irgendwas, sondern einfach, wenn wir das Gefühl haben, etwas machen zu wollen, da einfach straight on auszuprobieren und zu gucken, okay, wie funktioniert das denn? Ich teste das mal aus und am Ende wird es schon für irgendwas gut sein, dass wir das am Anfang aufhören zu zerdenken oder zu beurteilen. Das, weil wir kriegen ja als Multihelden ganz häufig gesagt, jetzt machst du schon wieder was Neues. Ja, und das ist okay so, denn wir sind hier zum Lernen und wir Multihelden lernen ganz schön viel. Und ihr könnt euch das so vorstellen, ich nenne es immer ganz liebevoll das Scanner-Phänomen. Wir sind ja eigentlich alle durch ein gleiches System gewandert. Und dieses System sieht so aus, dass am Ende Experten rauskommen, die sich auf eine Sache festgelegt haben, die arbeiten, um diesem System zu dienen, dass das auch weiter funktioniert. Und ganz häufig haben wir von Kindesbeinen an das Gefühl, wir sind anders, wir sind komisch, wir sind nicht okay, so wie wir sind. Und wir versuchen, uns anzupassen. Und was dabei rauskommt, ist teilweise, dass wir uns selber aber auch die Gesellschaft um uns herum oder vielleicht auch unsere Eltern uns in einen Käfig eingesperrt haben. Und in dem Käfig, sage ich immer ganz liebevoll, hatten wir drei Spielzeuge. Also haben wir abwechselnd mit diesen drei Spielzeugen gespielt. Und irgendwann kommt aber der Moment, wo wir uns selber aus diesem Käfig befreien können und befreien dürfen. Und dann gehen wir raus und sehen, dass da ja ganz viele Spielzeuge sind und nicht nur die drei die wir vorher hatten. Und da auch wieder ganz liebevoll mit sich umzugehen und zu sagen, okay, du hast dein Leben lang mit drei Spielzeugen gespielt, du kommst jetzt raus, vielleicht bist du überfordert, vielleicht erschlägt dich das alles. Ist es okay? Du darfst alles mal ausprobieren. Du bist nicht länger eingesperrt. Mhm. Mhm. Ja, ja finde ich äh, einen sehr, sehr wertvollen Tipp, den du da angesprochen hast. Ähm, ja, wie, schaff, wie schafft man es dann, sich länger an einem einzigen Projekt zu widmen und da wirklich dran zu bleiben? Wenn wir diese Freiheitsphase ausgekostet haben, merken wir, dass wir plötzlich, wenn wir dann das Vertrauen in uns gewonnen haben, dass uns auch keiner mehr einsperrt in dieses Gefängnis, merken wir, wie wir langsam ruhiger werden. Denn dieses, ich stürze mich auf alles und jedes und habe jeden Moment das Gefühl, wieder was anderes zu wollen, ist wie so eine Art Test von uns selber, um zu schauen, sind wir wirklich frei oder sperrt uns gleich wieder jemand ein? Einfach ein Test, um auch dieses Selbst Selbstvertrauen zu uns selber aufzubauen, um uns selber zu vertrauen, hey, egal was passiert, ich darf wirklich einfach mal so sein, wie ich bin und ich werde nicht weggesperrt, auch nicht von uns selber. Meistens ist auch der, das ist der erste Punkt, um zu verstehen, oder um zu bemerken, dass wir langsamer werden in unserem Rhythmus, auch in unserer Leidenschaft, dass wir plötzlich neue Dinge suchen. Und den Alltag oder den Arbeitsalltag und den Beruf so zu strukturieren, dass es zur Persönlichkeit passt und dass wir gleichzeitig jede Menge Freiraum haben, immer wieder neue Dinge zu lernen. Denn meistens, also ich habe meinen Alltag so eingeplant, dass ich immer Phasen habe, wenn ich plötzlich, ich habe, das ist bei mir immer so typisch, ich glaube, ich habe jede Woche eine neue Geschäftsidee. <lacht> mein Kerl lacht immer, ach, hast schon wieder was Neues gefunden? Mhm. Ja, typisch, typisch Multiheld, genau. Und da nicht zu sagen, nee, stopp, du hast doch schon Business, das machst du doch eh nicht. Und das fallen zu lassen und mich wieder dazu zu zwingen, auf eine Sache zu fokussieren sondern sich die Freiheit zu geben und zu sagen, okay, ich habe gerade voll die 
geile Business-Idee, dann setze ich mich halt einfach mal hin, erstelle ein Konzept, spinne das alles durch und beschäftige mich mit diesem Thema, weil diese Leidenschaft ist ja gerade da. Warum sie wegschmeißen und sich darauf einlassen und da mal reinzutauchen in diese Welt und in dieses neue Projekt. Und meistens sind es vielleicht ein paar Stunden, mit denen ich mich da beschäftigt habe und in diesen Stunden habe ich Spaß. Also mir macht das ja Spaß, neue Geschäftsideen zu entwickeln und Konzepte zu erstellen. Und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo ich merke, okay, das war jetzt gut, das ist okay so, jetzt brauche ich zum Beispiel keinen neuen Schuhladen mehr aufbauen in Gedanken. Das habe ich jetzt quasi für mich abgehakt und dann kann ich mich wieder meinem Projekt zu widmen. Und dann widmet dieses Projekt, also mein, mein ganzes Unternehmen auch nicht langweilig, weil ich einfach parallel mir immer wieder die Freiheit gebe, wenn ich irgendeine andere Spinnerei habe, darf ich sie jederzeit ausprobieren. Und wenn die dann um ist, dann kann ich wieder zurückkehren und einfach weitermachen. Weil ich habe auch, da muss man dazu sagen, mein ganzes Unternehmen, diese ganze Strategie, mein ganzer Arbeitsalltag, alle Aufgaben, die ich habe und in der Art und Weise, wie ich das mache, das ist so meiner Persönlichkeit angepasst, dass ich sehr, sehr viele Freiheiten habe, dauerhaft irgendwas Neues machen darf und ganz viel Neues lernen darf, vieles entdecken darf. Und es ist sozusagen schon ein ähm, etwas systemunkonformes, Arbeit zu leben, was ich habe. Aber wiederum passt das total zu mir, weil ich einfach weiß, ich kann aufstehen, ich kann die Dinge tun, die ich liebe. Wenn ich das möchte, sieht jeder Tag anders aus. Wenn ich möchte, sehen die Tage aber auch ähnlich aus. Das sind dann meistens die Tage, wo das Sensibelchen so ein bisschen einen Rappel hat und gerne ein bisschen mehr Geborgenheit haben möchte, ein bisschen weniger Veränderung, ein bisschen entschleunigter alles haben möchte. Dann habe ich halt Tage, die ein bisschen gleich aussehen in der Struktur. Und ansonsten bin ich eigentlich frei, die Dinge tun zu können, die ich machen möchte. Und da spielt auch das Thema Themensäulen, das ich am Anfang angesprochen habe, unglaublich wichtig, herauszufinden, okay, welche Themensäulen habe ich denn? Denn am, Ende, am Anfang haben wir so das Gefühl, wir können uns wirklich für alles begeistern. Für alles. Aber wenn wir mal dahinter schauen, um die Struktur, warum wir uns für die Dinge begeistern, dann merken wir, dass es eigentlich immer die gleichen Dinge sind, die wir gerne mögen. Ich zum Beispiel, ich liebe es, neue Dinge zu erschaffen. Sei das, indem ich Texte oder irgendwelche Geschichten erfinde oder ein neues Bild bearbeite oder erschaffe oder etwas zeichne. Ich erschaffe immer wieder was Neues. Und wenn ich verstehe, dass dahinter eine Themensäule steckt, zum Beispiel etwas Neues erschaffen, dann kann ich in meinem Alltag gucken, dass diese Themensäulen in meinem Alltag integriert sind. Und ich muss jetzt nicht jede Woche Bilder bearbeiten. Ich muss nicht jeden Tag oder jede Woche neue Texte erstellen. Aber wenn ich weiß, ich habe regelmäßig Phasen, wo ich etwas Neues erschaffen kann, dann reicht mir das total aus, um glücklich und erfüllt zu sein. Mhm, ja. ja, sehr schön gesagt. Da waren sehr, sehr viele wertvolle ähm, Tipps dabei, finde ich. Und sich wirklich halt auch echt die Freiheit zu geben, ja, ich, ich darf alles sein, was ich sein möchte. Und ich, ich kann alles machen, was ich ähm, machen möchte und sich da wirklich nicht einzuschränken. Ähm, ja, echt schön gesagt, auch mit den ähm, Säulen, finde ich auch richtig cool. Ähm, ja, wie war denn dein Weg ähm, in die Scanner-Persönlichkeit? Also, wie hast du den Sprung geschafft, ähm, dich selbst dafür anzuerkennen, dass du eben diese, ich sag mal, Gabe hast? Ich bin einmal volle Garne gegen die Wand gerannt oder besser gesagt gegen die Wand gerast, ich habe als Kind ganz häufig gesagt bekommen, ah, du bist so sensibel, stell dich nicht so an. Das hat mehr oder weniger dafür gesorgt, dass ich diese Sensibilität unterdrückt habe. 
als ich in die Berufswelt dann eingestiegen bin, habe ich gemerkt, okay, diese Eigenschaften in dem System, in dem ich gesteckt habe, die hindern mich daran oder sorgen dafür, dass ich viele Fehler mache. Also wollte ich das auch nicht. Also habe ich auch meine Scanner-Persönlichkeit komplett unterdrückt. Also ich bin eine Meisterin früher gewesen, meine eigene Persönlichkeit zu unterdrücken, mhm. zuzügeln, um einfach nur zu funktionieren und angepasst zu sein, dazuzugehören und einfach nur zu funktionieren. Und ja, es fing dann relativ schnell an, dass mein Körper angefangen hat zu rebellieren. Bei mir ist dann ein Organ nach dem anderen kaputt gegangen. Mein ganzer Körper war eigentlich ein, reinzige, ein einziges Trümmerfeld. Und irgendwann habe ich begriffen, okay, diese Krankheiten sind nicht umsonst da. Dass ich diese Krankheiten mehr oder weniger hervorgeholt habe durch gewisse Eigenschaften, durch gewisse Verhaltensweisen. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, waren meine Coaching-Ausbildung Gold wert. Denn in diesen Coaching-Ausbildungen habe ich Stück für Stück mich selber kennengelernt. Habe Stück für Stück herausgefunden, okay, wer bin ich denn eigentlich und wer will ich sein? Und welche Stärken stehen denn hinter meinen Schwächen? Also gerade dieses, ich verurteile meine Schwächen nicht mehr und ärgere mich über die und will die weghaben, weil die blöd sind. Sondern zu begreifen, hinter jeder Schwäche steht eine Stärke und diese Stärke geil zu finden, denn das hilft ungemein, diese Schwäche zu akzeptieren, zu begreifen, okay, wenn ich die Schwäche wirklich weg haben will, dann geht aber auch die Stärke flöten, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich möchte ja die Stärke haben. Hm. Und dann da wiederum diese Schwäche lieben zu lernen und deshalb habe ich auch mein Buch geschrieben, dass wir anfangen können oder einen Weg finden, unsere eigenen Schwächen zu lieben und anzuerkennen und daraus immer wieder Stärke zu ziehen und einfach auch das Leben so aufzubauen oder unsere Karriere, unser Berufsleben, dass das einfach zu unserer Persönlichkeit passt. Denn letzten Endes sind jede Schwächen Stärken. Es kommt nur darauf an, wie wir sie betrachten und wo wir uns selber hinpacken. Mhm. Ja, ja finde ich ähm, ja, sehr, sehr wertvoll, was du da gesagt hast. Ähm, ja, wie heißt denn dein Buch? Vom Großträumen und zu klein fühlen. Oh, das hört sich schön an. Ja. <lacht> ja, cool. Ja, ich werde dich auf jeden Fall in die Show Notes packen. Ähm, ja, liebe Christina, ich, ich finde es total toll, dass du ähm, da wirklich ähm, versucht hast, eben ja für dich selbst einzustehen und ähm, dich eben als ja, einfach diese Stärken zu sehen und ähm, ja, wenn jetzt eine Person kommt und einfach sagt, ja, ich weiß aber einfach nicht, was ich will, wie findet man dann heraus, was man eigentlich will? Ausprobieren, testen und verstehen, dass wir Multihelden nicht eine Berufung haben, nicht eine Vision haben, nicht eine Mission, was wir überall, gerade wenn man so ein bisschen in die Businesswelt reinschnuppert, kriegen wir immer gesagt, finde deine Vision, finde deine Mission. Und ich muss dann immer schmunzeln, weil ich mir denke, wir Multihelden sind die perfekten Unternehmer, aber dieses System funktioniert für uns nicht. Wir haben nicht eine Mission, wir haben nicht die Berufung, denn Kennst du vielleicht sicherlich auch. Ich glaube, jeder Multiheld, wenn er ein neues Projekt angefangen hat, fühlt sich berufen. Und es ist eigentlich so schön, weil wir können mehrere Berufungen im Leben haben. Wir können auch mehrere Missionen im Leben haben. Und das zu verstehen, weil deine Frage impliziert so ein bisschen, okay, es gibt nur eine Sache, aber das funktioniert bei uns Multihelden nicht. 
weil wir, wir sind halt diese wachen Menschen, diese wachen Geister, wir wollen so viel lernen, wir wollen so viel entdecken, wir, wollen so, wir sind unglaublich neugierig und sich da auf eine Sache festzulegen, ist sehr schmerzhaft. Ja, ja, voll. Und man unterdrückt einfach so viele Teile in sich selbst. Und genau. Ja, das, ja, das finde ich sehr schön gesagt, dass man nicht nur eine Vision haben kann, sondern ja, dass man eben viel mehr Missionen haben kann in seinem Leben und dass es auch möglich ist und sich, ja, dass man sich nicht nur auf eine Sache fokussieren kann. Ähm, äh, ja, liebe Christina, ich bedanke mich schon mal recht herzlich für dieses tolle Interview. Ähm, ich komme jetzt zu meinen Abschlussfragen. Ähm, Nochmal ganz kurz, wie können sich die Menschen finden, wenn sie jetzt denken, oh, die Christina ist so äh, eine coole Person, ich möchte gerne mehr über sie erfahren. Ja, wo kann man dich überall finden? Einfach Google Just My Coach, kommt ihr auf meine Webseite. Da gibt es übrigens auch einen Test, wenn ihr herausfinden wollt, ob ihr ein Multiheld seid. Ähm, gibt es zwei wundervolle Tests. Der eine dauert sogar nur drei Minuten. Ähm, könnt ihr mal ausprobieren und vielleicht sogar die Antwort auf diese Frage finden. Nein, eigentlich sogar ziemlich sicher. Und ähm, ansonsten auf Instagram bin ich ziemlich aktiv. Heiße Miss Multiheld. Ihr könnt aber auch einfach Just My Coach eingeben. Da findet ihr mich auch. Und ansonsten auch über meinen Podcast. Ja, ja, werde ich auch alles in den Show Notes verlinken. Ähm, dein Podcast, ähm, wie heißt der genau? Es ist der Selbstcoaching-Podcast hochsensible Scanner-Persönlichkeiten. Mhm, super, cool. Ja, werde ich auch ähm, in den Show Notes dann alles ähm, machen. Äh, you know what I mean. <lacht> I know what you mean. <lacht> Ähm, genau. Meine erste Frage wäre, gibt es einen Buchtipp, das dein Leben verändert hat? Ja. Ich würde jetzt sagen Harry Potter. Oh, Harry Potter. <lacht> ja. Also es gibt so viele geile Businessbücher, es gibt so viele geile Persönlichkeitsentwicklungsbücher, aber ich glaube, es gibt kein Buch in meinem Leben, das mich so krass geprägt hat, wie Harry Potter. Und ich glaube, jedes Mal, wenn ich dieses Buch noch lese oder das Hörbuch, ich höre ja immer so gerne das Hörbuch von Rufus Beck, jedes Mal, wenn ich wieder dieses Buch höre, gibt es mir so viel Weisheit, nämlich unter anderem Glaube an deine Träume und nimm dein Schicksal an, egal wie es ausschaut und geh einfach Schritt für Schritt, weil der Weg legt sich unter die Füße des Gehenden. Ja, oh, so schön. Ja, Harry Potter war auch Teil meiner Kindheit. Ich, ich, ich könnte das mir einfach gar nicht mehr wegdenken. Also das hat auch sehr, sehr mein Leben geprägt. Ähm, Finde ja. ich schön, dass du das erwähnt hast. <lacht> ähm, cool. Ähm, ja, ich finde es so süß, wenn ich das, das Buch anspreche oder wenn ich darüber rede. Man hat es jetzt, ich meine, in meinem Podcast sieht man jetzt dich nicht, aber ich sehe dich ja gerade ja. in der Kamera und ich muss so schmunzeln, weil wenn, wenn wir an Harry Potter denken, das hat ja die Kindheit von so einer krassen Generation geprägt. Und meistens in dem Moment, wenn man anfängt, darüber zu reden, da kommen diese leuchtenden Kinderaugen wieder raus, diese Leichtigkeit, diese Unbeschwertheit. Und ich glaube, es tut uns gut, einfach wieder ein bisschen mehr Kind zu sein und an unsere Träume zu glauben und unsere Träume einfach in unser Leben zu holen. Und auch die Magie der Träume. Ja, ja, und wirklich auch zu denken, es ist alles möglich. Ja, das, ja, das finde ich so schön. Das habe ich immer von Fantasy-Büchern auch mitnehmen können. Ich 
habe damals so viel Fantasy-Zeug gelesen und ich war so in einer komplett anderen Welt. Ja. So wirklich so out of space so, aber das, zu der Zeit war das einfach so, dass in diesem Moment einfach alles für mich möglich war und diese Helden wie Harry Potter ähm, ja, mich so inspiriert haben, auch für mich selbst loszugehen und ähm, ja, ich sehr viel Inspiration von, davon schöpfen konnte. Ja, du hast gerade was Süßes angesprochen, nämlich in diese anderen Welten zu gehen und ich glaube, das ist auch so typisch für uns Multihelden, weil wir sind zum größten Teil so krasse Leseraten. Und wenn man sich mit anderen darüber unterhält, dann kommt eigentlich immer dieses in diese andere Welt geflüchtet, in andere Welten sich aufhalten. Und da sage ich immer ganz liebevoll, wir sind mittlerweile so weit, dass wir diese, dass wir diese Welten, die wir selber erschaffen wollen, in unsere Welt hier reinholen können. Dass quasi die Welt, in der wir gerade leben, zu so einer schönen Traum- und Magiewelt wird, so wie wir uns das vorstellen und vielleicht sogar, seit wir Kinder sind, uns gewünscht haben. Mhm. Ja. ja, sehr schön gesagt. Ähm, kann ich nur 100% zustimmen. Ähm, ja, meine Liebe, was denkst du, könnten die äh, Menschen täglich tun, um die Welt ein bisschen besser zu machen? Täglich tun? Ähm, Dankbarkeitsübungen. Und zwar nicht die normalen Dankbarkeitsübungen, die wir kennen, dieses ich lege mich hin und überlege den ganzen Tag, wofür bin ich dankbar, sondern sich mal überlegen, wofür, wofür bin ich mir dankbar, was an mir finde ich toll. Das finde ich immer so schade bei den Übungen. Wir sind dann plötzlich ganz dankbar auf, über die ganze Welt und über alle Menschen, die in unserem Leben sind. Aber wofür sind wir denn bei uns dankbar? Denn ich glaube, diese Selbstliebe, die da Stück für Stück entsteht, die ist super wichtig, um uns hier auf der Welt so ein bisschen zu heilen und auch diese Gesellschaften, in der wir gerade drin stecken, zu heilen. Denn wenn ich mir die Probleme anschaue, die wir gerade in unserer Gesellschaft haben, dann sind es meistens Probleme untereinander, dass wir andere Menschen nicht so wertschätzend behandeln. Und wenn wir mal gucken, wo fängt das denn an, dann merke ich ganz, ganz häufig, dass so wie wir andere Menschen behandeln, teilweise uns sehr unterbewusst, dass wir uns auch selber so behandeln. Und in dem Moment, wo wir anfangen, uns selber anders zu behandeln, dann fangen wir auch an, andere Menschen anders zu behandeln. Denn wenn wir uns quasi für uns selbst oder in uns selbst verliebt haben, um zu erkennen, was für ein wertvoller Mensch wir eigentlich sind, dann gehen wir raus und merken, hey, der Gegenüber, der mich vielleicht gerade angeranzt hat, der ist genauso ein Mensch wie wir, genauso wertvoll. Und der ist auch nur, sage ich jetzt mal, Anfang Opfer teilweise der äußeren Umstände. Und da, glaube ich, ist ein ganz, ganz großes Potenzial, was ich noch sehe. Mhm, ja. ja, voll. Also, dass wir einfach erkennen, dass wir ein Teil von allem sind. Also, wir sind ja aus genau. gleichen Stoffe gemacht. Und ja, das sehen wir manchmal nicht. Also, wir... wir wir denken immer, wir trennen uns einfach immer so sehr von anderen und denken, dass wir anders sind. Aber ja, wenn man mal so wirklich in die tiefste Zelle hier jetzt geht von deiner Haut, <lacht> sind wir ja aus, wir sind aus Energie geschaffen und alles genau. um uns herum ist einfach ein Teil von uns. Und ja, finde ich sehr schön gesagt. Ähm, ja, stell dir vor, ich gebe dir jetzt ein Mikrofon und dieses Mikrofon ist mit jedem Radiosender, mit jedem Fernsehsender auf dieser Welt verbunden. 
und ähm, jeder könnte auch Deutsch verstehen, also das war gar kein Thema. <lacht> Praktisch. <lacht> ja, das ist schon mal sehr wichtig, <lacht> weil sonst denken die so, okay, was, was labert die jetzt? Wieso höre ich das jetzt gerade? Kann ich nicht mehr verstehen. Ähm, ja, ähm, und du hättest jetzt eine Minute lang Zeit, drei Dinge den Menschen mitzugeben, das dir wirklich aus dem Herzen kommt, ähm, was wäre das? Ähm, hab Vertrauen, Leben funktioniert. Das hat mein Coach, äh, mein Trainer früher mal gesagt, ich fand es am Anfang so dämlich, aber er hat so recht. Egal was passiert, das Leben geht weiter und es funktioniert. Und wenn wir mal zurückschauen, es hat bisher auch immer funktioniert. Und deshalb hab Vertrauen, Leben funktioniert und je mehr Angst du hast, Je mehr Zweifel du hast, desto mehr Vertraue darauf, dass am Ende alles gut ist. Denn dein Leben ist, steht auf deiner Seite. Das passiert alles für dich. Und das Leben ist dein stärkster Verbündeter. Und da loszulassen und im Vertrauen zu sein. Und wenn ich vielleicht die ein oder andere Sache nicht mag oder nicht sehen möchte, dass es trotzdem dir was Gutes tut. Und ähm, das Zweite, dass du quasi egal, was du erlebst, dass es alles ein Learning ist. Und dass das deine Chance ist, auch über die Dinge, die du vielleicht nicht so geil fandst, dein Fokus selber, du kannst, also du kannst quasi deinen Fokus selber wählen, ob du dich beschweren möchtest oder ob du deinen Fokus auf das Learning setzen möchtest. Und je mehr du das aufs Learning setzen kannst oder setzen möchtest, desto weiter kannst du in deinem Leben wachsen und desto mehr kannst du in deinem Leben auch erreichen. Und ähm, das Dritte ist das, was mir so in den Hintern getreten hat, aber so unglaublich wichtig ist, das Leben stellt dir so lange dieselbe Aufgabe, bis du sie löst. Und ich muss dann immer schmunzeln, weil ich habe es bei mir selber erlebt, du kannst vor deinem Schicksal nicht wegrennen. Das läuft dir hinterher und beißt dir immer wieder in den Bobbles. Wie witzig. Und ich wollte noch irgendwas anderes sagen, etwas sehr Intelligentes, aber ich habe es leider gerade vergessen. Geil, Hammer. <lacht> Finde ich ja richtig cool. Ähm, ja, was war das genau für die, äh, die Aufgabe, die das Leben dir immer geschickt hat? Ich habe ähm, einen beschissenen Arbeitgeber nach dem anderen ge gekriegt. Und also jetzt im Nachhinein, ich stelle mir immer so, so einen dicken alten Mann vor, der auf der Wolke sitzt, so die, die Hand aufgestützt und den Kopf schüttelt und die ganze Zeit denkt, oh, sie versteht es nicht. Und immer wieder noch schlechteren Arbeitgeber geschickt hat. Und wieder und ich einfach immer so positiv und dachte mir, ja, der Arbeitgeber war ja jetzt scheiße, aber es gibt ja ganz viele tolle Arbeitnehmer, äh, Arbeitgeber auf der Welt. Du musst nur aufstehen, Krönchen richten, dir wieder viel Mühe geben, einfach weiterlaufen. Und dann findest du schon den Arbeitgeber, der für dich passt. Und ich sehe immer wieder diesen dicken Mann, der im, im Himmel den Kopf schüttelt und sich denkt, oh, sie versteht es nicht, wie oft denn noch. Und dann, okay, wir sitzen mal eine Schippe oben drauf. Und dann setzen wir noch fünf Schippen oben drauf und irgendwann, ich war da unten auf dieser Welt, ich war schon so begraben und ich glaube, der letzte Arbeitgeber, das war der Knockout für mich, danach hatte ich auch einen Burnout und ich stelle mir nur diesen dicken Mann da oben vor, auf dieser Wolke, der, der den Kopf schüttelt und sagt, also wenn es jetzt drauf ist, dann weiß ich auch nicht und mir dann den Rest gegeben hat. <lacht> und ich habe da lustigerweise... Ähm, irgendwann dieses Zitat gelesen und ich saß da und ich musste so lachen, weil ich mir dachte, stimmt, das Leben hat mir immer wieder dieselbe Aufgabe geschickt und ich habe immer wieder gleich reagiert und immer wieder gehofft, dass, obwohl ich immer das Gleiche tue und genauso reagiere wie vorher, nämlich einfach aufstehen und weitermachen, ja. dass, 
eigentlich Wahnsinn ist, da was anderes zu erwarten. Und ja, danach habe ich, das war auch der Moment, das ist sehr viel passiert, wo ich gedacht habe, nee, ähm, du springst jetzt ins kalte Wasser und du hast tausend Träume, du darfst sie alle in dein Leben holen, fang jetzt an, jetzt ist bereit, also jetzt bist du ready, einfach zu springen. Und ich weiß jetzt im Nachhinein, das war eine sehr schwierige Zeit, es war sehr, sehr schmerzhaft. Und dieser Arbeitgeber, ich glaube, irgendwann gehe ich mal als Comedian auf die Bühne und erzähle, was in dieser Firma passiert ist, weil es ist echt sehr amüsant. Mittlerweile kann ich auch teilweise sehr drüber lachen. Es kann, kann keiner glauben, was da passiert ist. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, dann weiß ich, dass ich genau diese Backpfeife gebraucht habe. Denn ich hätte mich sonst nie auf meinen Weg begeben. Wäre dieser Arbeitgeber auch nur irgendwie halbwegs beschissen nur gewesen, ich hätte immer noch versucht, das Beste draus zu machen und es wäre für mich einfach okay gewesen. Hm. Ich wäre nie gegangen, weil ich immer irgendwie, weiß ich nicht, ja. <lacht> ja, das einfach akzeptiert hättest und gedacht hast, ach oh ja, <lacht> es ja. ist okay. Genau, so, es geht ja immer nur noch schlimmer, hat ja ähm, der, jeder Arbeitgeber immer Wechsel immer gezeigt, es geht immer noch schlimmer, auch wenn ich immer dachte, schlimmer geht nicht mehr, doch, <lacht> ging immer schlimmer und auch dieses, ähm, ja, ich, ich bin ein unglaublich loyaler Mensch und sehe halt auch immer das Positive in den Menschen und verstehe auch, wenn jemand abgrundtief einfach nur ein Arschloch ist, verstehe ich ihn trotzdem immer als Mensch. Und das, glaube ich, war da mein Verhängnis. Ja, ja wichtig äh, finde ich aber auch so eine richtig schöne, wichtige Eigenschaft, dass man trotzdem das Gute im Menschen sehen kann. Ähm, ja. Ja. ja, wobei da, das war mein Knockout, weil also mein, mein Chef, der eine, der war so cholerisch, der hat nur rumgebrüllt und ich habe immer, selbst wenn er das Büro zertrümmert hat, habe ich immer so einen kleinen Jungen gesehen, wo ich dachte, ach oh Gott, dir muss doch eigentlich nur scheiße gehen, eigentlich muss doch nur mal jemand zu dir kommen und dich umarmen. Ja, ja. Ach, krass, ja, oh wow, ja, da, da hast du ja echt einiges mitgemacht und dann ja, ich hatte viele Learnings. Wow. Dank diesem dicken Mann im Himmel auf der Wolke, der ich immer diesen Kopf geschüttelt hat. Ja, habe ich sehr viele Learnings gehabt. <lacht> ja, finde ich, find ich echt ein lustiges Bild mit dem dicken Mann im Himmel. <lacht> ja. <lacht> ja, Christina, ich habe das Gefühl, ich könnte echt ewig noch weiter mit dir reden. <lacht> Die ja, dann mal noch ein zweites Interview führen, weil ich glaube, da gibt es einiges noch weiter zu bereden. Und ähm, ja, ich möchte dir einfach nochmal persönlich danken, dass du dir Zeit genommen hast, dass du ähm, ja für dich selbst losgegangen bist und ähm, ja allen Multihelden ähm, helfen möchtest, ihre, ihre Seite zu sehen. Und ähm, ja, vielen Dank einfach für dein Sein. Dankeschön und danke, dass ich hier sein darf. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir hat es auch mega viel Spaß gemacht. <lacht> ja, dann mach's auf jeden Fall gut und sag dem dicken Mann mal ein schönes Hallo von mir. Mach ich, ich grüße ihn regelmäßig. Okay. Ja, mittlerweile ein gutes Verhältnis, wir zwei. <lacht> ja, mega. Schön. Ja, dann auf jeden Fall noch einen schönen Abend bei dir und ja, mach's gut. Dankeschön, dir auch, meine Liebe. Danke, ciao. Ja, ich hoffe sehr, dass dir diese Folge jetzt gefallen hat und du kannst gerne mir und Christina auf Instagram wissen lassen, was du mitnehmen konntest von dieser Folge. Genau, ich habe eine Ankündigung auch. Auf Instagram habe ich es auch schon geschrieben und zwar werde ich jetzt meinen Podcast auf Englisch machen und 
mein Instagram-Account eben auch. Ich habe mir das sehr, sehr lange überlegt und yeah, I'm, I'm just feeling so comfortable speaking English und ja, ich wollte diesen Schritt einfach wagen, da ich einfach Englisch über alles liebe und es schon lange ein Wunsch von mir war, das Ganze auf Englisch zu machen und jetzt mache ich wirklich den Schritt, ich werde jetzt die Interviews auf Englisch auch machen und werde auf Englisch reden, da ich eben auch die Community hier in Kanada vor Ort habe und dann eben nach Neuseeland gehe und ich einfach gedacht habe, dass das jetzt einfach ein perfekter Zeitpunkt ist zu switchen, es hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, auf Deutsch zu machen, das ist noch immer meine Muttersprache, aber ja, ich einfach zum Englischen sehr, sehr hingezogen und ich hoffe natürlich weiterhin, dass du diesen Podcast ähm, anhörst. Ich habe mir einfach gedacht, dass die meisten Deutschen eh Englisch können und ich will einfach international gehen. Ich habe so unglaublich Lust drauf, mehr Leute zu erreichen und mit Englisch geht es einfach viel besser. Genau, es ist auf jeden Fall ein großer Schritt für mich und ich hoffe, du bist auf jeden Fall noch dabei bei meinem Podcast und das Mal wirst du mich auf jeden Fall in Englisch hören. Ähm, genau. Ich hoffe, du hast noch einen wundervollen Tag. Spread your wings and fly. Deine Renate.